0: Bem-vindos ao Pod Livro, sua leitura semanal de contos, crônicas ou poemas. E que a literatura nos conecte! Ferreira Goulart é o pseudônimo de família de José Ribamar Ferreira. Ele nasceu em 10 de setembro de 1930, em São Luís, no Maranhão. E ele vem a falecer em decorrência de problemas respiratórios, em 4 de dezembro de 2016, no Rio de Janeiro. Filho de comerciantes, começou a trabalhar de redator aos 18 anos no Diário de São Luís. Um ano depois, publicou o primeiro livro. Em 51, já residindo no Rio de Janeiro, trabalha como jornalista. Em 54, lança o livro A Luta Corporal e conhece Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Participa, assim, da fase inicial do movimento concretista. Mas, em 1956, ele discorda do excesso de racionalidade do movimento, o que o leva a defender o neoconcreto, juntamente com Hélio Oiticica e Lígia Clark. Em 1960, publica poemas de Cordel, de cunho político. Em 64, filia-se ao PCB, o Partido Comunista do Brasil. Em 68, com a decretação do Ato Institucional 5 o AI-5, ele é preso, na mesma leva que Gilberto Gil e Caetano Veloso. Em 71, é obrigado a se exilar, só retornando ao país em 77. Ferreira Goulart ocupa a cadeira de número 37 na Academia Brasileira de Letras no ano de 2014. Vamos ao conto. Sobre o amor, Ferreira Goulart. Houve uma época em que eu pensava que as pessoas deviam ter um gatilho na garganta. Quando pronunciasse, eu te amo, mentindo, o gatilho disparava e elas explodiam. Era uma defesa intolerante contra os levianos e que refletia, sem dúvida, uma enorme insegurança de seu inventor. Insegurança e inexperiência. Com o passar dos anos, a ideia foi abandonada. A vida revelou-me sua complexidade, suas nuances. Aprendi que não é tão fácil dizer eu te amo sem pelo menos achar que ama. E quando a pessoa mente, a outra percebe. E se não percebe, é porque não quer perceber. Isto é, quer acreditar na mentira. Claro, tem gente que quer ouvir essa expressão mesmo sabendo que é mentira. O mentiroso, nesses casos, não merece punição alguma. Por aí já se vê como esse negócio de amor é complicado e de contornos imprecisos. Pode-se dizer, no entanto, que o amor é um sentimento radical. Falo do amor-paixão. E é isso que aumenta a complicação. Como pode uma coisa ambígua e duvidosa ganhar a fúria das tempestades? Mas essa é a natureza do amor. Comparável à do vento. Fluido e arrasador. É como o vento, também às vezes doce, brando, claro... Bailando alegre em torno do seu oculto núcleo de fogo. O amor é, portanto, na sua origem, liberação e aventura. Por definição, anti-burguês. O próprio da vida burguesa não é o amor. É o casamento, que é o amor institucionalizado, disciplinado, integrado na sociedade. O casamento é um contrato. Duas pessoas se conhecem, se gostam se sentem atraídas uma pela outra e decidem viver juntas. Isso poderia ser uma coisa simples, mas não é, pois há que se inserir na ordem social, definir direitos e deveres perante os homens e até perante Deus. Carimbado e abençoado, o novo casal inicia sua vida entre beijos e sorrisos, e risos e risinhos dos maledicentes. Por maior que tenha sido a paixão inicial, o impulso que os levou à pretoria ou ao altar, ou a ambos, a simples assinatura do contrato já muda tudo. Com o casamento, o amor sai do marginalismo, da atmosfera romântica que o envolvia, para entrar nos trilhos da institucionalidade. Torna-se grave. Agora é construir um lar, gerar filhos, criá-los educá-los até que adultos abandonem a casa para fazer sua própria vida. Ou seja, se corre tudo bem, corre tudo mal. Mas não radicalizemos. Há exceções. E dessas exceções vive a nossa irrenunciável esperança. Conheci uma mulher que costumava dizer não há amor que resista ao tanque de lavar, ou à máquina mesmo, ao espanador e ao bife com fritas. Ela possivelmente exagerava, mas com razão, porque tinha uns olhos ávidos e brilhantes e um coração ansioso. Ouvia o vento rumorejar nas árvores do parque, a tarde incendiando as nuvens, e imaginava quanta vida, quanta aventura, estaria se desenrolando naquele momento nos bares, nos cafés, nos bairros distantes. À sua volta certamente não acontecia nada. As pessoas em suas respectivas casas estavam apenas morando, sofrendo uma vida igual à sua. Essa inquietação bovariana prepara o caminho da aventura, que nem sempre acontece, mas dificilmente deixa de acontecer. Pode não acontecer a aventura sonhada, o amor louco, o sonho que arrebata e funda o paraíso na terra. Acontece o vulgar adultério, o assim chamado, que é quase sempre decepcionante, condenado, amargo, e que se transforma numa espécie de vingança contra a mediocridade da vida. É como uma droga que se toma para curar a ansiedade e reajustar ao status quo. Estou curada, ela então se diz, e volta ao bife com fritas. Mas às vezes não é assim. Às vezes o sonho vem, baixa das nuvens em fogo e pousa aos teus pés, um candelabro cintilante. Dura uma tarde? Uma semana? Um mês? Pode durar um ano, dois até, desde que as dificuldades sejam de proporção suficiente para manter vivo o desafio e não tão duras que acovardem os amantes. Para isso, o fundamental é saber que tudo vai acabar. O verdadeiro amor é suicida. O amor para atingir a ignição máxima, a entrega total, deve estar condenado. A consciência da precariedade da relação possibilita mergulhar nela de corpo e alma, vivê-la enquanto morre e morrê-la enquanto vive, como numa desvairada montanha-russa, até que de repente acaba. E é necessário que acabe como começou, de golpe cortado rente na carne, entre soluços, querendo e não querendo que acabe, pois o espírito humano não suporta tanta realidade, como falou um poeta maior. E enxugando os olhos, aberta a janela, lá estão as mesmas nuvens, rolando lentas e sem barulho, pelo céu deserto de anjos. O alívio se confunde com o vazio e você agora prefere morrer. A barra é pesada. Quem conheceu o delírio dificilmente se habitua à antiga banalidade. Foi Gogol, no inspetor geral, quem capturou a decepção desse despertar. O falso inspetor mergulhara na fascinante impostura que lhe possibilitou uma vida de sonho. Homenagens, bajulações, dinheiro e até o amor da mulher e da filha do prefeito. Eis senão quando chega o criado, trazendo-lhe o chapéu e o capote ordinário... Signos da sua vida real, ele diz que está na hora de ir-se, pois o verdadeiro inspetor está para chegar. Ele se assusta, mas então está tudo acabado? Não era verdade o sonho? E assim é. A mais delirante paixão terminada deixa esse sabor de impostura na boca, como se a felicidade não pudesse ser verdade. E, no entanto, foi. E tanto que é impossível continuar vivendo agora sem ela, normalmente. Ou, como diz Chico Buarque, sofrendo normalmente. Evaporado o fantasma, reaparece em sua banal realidade o guarda-roupa, a cômoda, a camisa usada na cadeira, os chinelos, e tudo impregnado da ausência do sonho, que é agora uma agulha escondida em cada objeto. E te fere inesperadamente quando abres a gaveta, o livro. E te fere não porque ali esteja o sonho ainda, mas exatamente porque já não está. Esteve. Sais para o trabalho que é preciso esquecer, afundar no dia a dia, na rotina do dia, tolerar o passar das horas, a conversa burra, o cafezinho, as notícias do jornal, edifícios, ruas... Avenidas, lojas, cinema, aeroportos, ônibus, carrocinhas de sorvete. O mundo é um incomensurável amontoado de inutilidades. E, de repente, o táxi que te leva por uma rua onde a memória do sonho paira como um perfume. que fazer? Desviar-se dessas ruas? Ocultar os objetos? Ou, pelo contrário, expor-se a tudo? Sofrer tudo de uma vez? E habituar se mais dia menos dia toda a lembrança se apaga e te surpreendes gargalhando a vida vibrando outra vez nova na garganta sem culpa nem desculpa e chegas a pensar quantas manhãs como esta perdi burramente o amor é uma doença como outra qualquer e é verdade uma doença ou pelo menos uma anormalidade. Como pode acontecer que, subitamente, num mundo cheio de pessoas, alguém meta na cabeça que só existe fulano ou fulana, que é impossível viver sem essa pessoa. E reparando bem, tirando o rosto, que era lindo, o corpo, não era lá essas coisas. Na cama era regular, mas no papo um saco, e mentia, dizia tolices, e pensar que quase morro. Isso dizes agora, comendo um bife com fritas, diante do espetáculo vesperal dos cúmulos e nimbos. Em paz com a vida ou não? Obrigada por ouvir o de Livro. Eu sou Giana e a gente se encontra semana que vem. Que a literatura nos conecte.